0: Filmspodcasten Vacancy Med mig Erik Nyström Och med mig Magnus Johansson Vi ska nu fortsätta våran Poe Corman Price eh, Utforskning Genom att eh, ta oss igenom De andra Halvan av boxen Uh, Arrowboxen Six
1: Gothic Tales Vilka är filmerna i det här avsnittet? Kronologisk ordning blir lite svårt men jag tror att jag har löst det Det är The Raven från 63 The Haunted Pla Palace från 63 och The Tomb of Lygia från 64
0: Ja, men Jag köper den ordningen det är nämligen samma ordning som jag har sett filmerna i. Yes. Är det någonting annat som du har tänkt på sen det förra
1: avsnittet som du känner behöver komma med in i det här? Nej, jag kommer nog med det faktiskt in i den här första filmen, The Raven faktiskt. För jag känner
0: att den, den kopplar ju ihop avsnitten rätt bra, där vi hade de två första filmerna som är ganska lika varandra- och på något sätt sätter hela paletten- för att sen hoppa in i, i episodfilmen- som, som blandar och ger ganska friskt. Mm. Och, och det den gjorde- var väl framförallt kanske att testa det här- med att man kanske kan skoja lite med det här- i, i grunden gravallvarliga koncepten. Mm. För The Raven- det är fortfarande Matheson som har skrivit den va? Jo, ja. återigen inspirerad av, av den här Poe-dikten är väl snarast mm. om, om, om en, en, en korp som knackar på fönstret. Mm. Ur det har då Matheson spunnit en slags berättelse om Vincent Price, Peter Laurie och Boris Karloff som tre trollkarlar som ska man säga att de är rivaliserande och duellerar lite grann och, och kivas. Ja. Det, det börjar med att, med att en korp knackar på Vincent Price fönster och vi har redan fått förklarat för oss att han verkar kunna göra små trolleritrick genom att vifta med händerna. Mm. Det här är, är en korp som vill bli förvandlad tillbaka till människa mm. och, och när han gör det så lo and behold det var visst Peter Lorre som dolde sig bakom fjädrarna. Yes. Mm. Lite transit va?
1: Ja, precis. Yes, <laughs> absolut. Äh, börja med, med just att, att han är någon slags äh, magiker och jag, jag börjar tänka så här, ja men det brukar ju vara så här gravallvalet och så är det någon slags, är vi i hans psyke liksom när han ritar en korp äh, i sitt eh, rum där med... med fingrarna från långt håll liksom. Men det visar sig ju att han är ju... någon slags magiker här. Det är fantasy helt enkelt.
0: Ja, man in, det tar tag i när man riktigt har förstått det. Mm. Ja, men säger att de spretade lite grann, men, Tales of Terror spretade iväg, mm. men de är ändå i en samma Poe-universum på något sätt. Mm. Och, och bara kanske väljer lite olika vinklar på det i slutändan. Men här är vi ju i ett annat universum. Det här är ju mer
1: Harry potter Ja. Även om Lenore, hans döda fru, svävar över historien. Hon dog för två år sedan och hon är ju på display höll jag på säga i kryptan liksom som vanligt. Ja. Men det är absolut något som är annorlunda här. Och mycket lättare. Liksom. Ja, en komedi helt enkelt eh, som vi har att göra med. Det är lite lustigt att, att, att de
0: ändå har kvar de där. Alltså, det är som att, att Price ändå vet att, Jo men i min, mitt kontrakt med, med Cormann så står det att jag ska ha en död hustru eller någonting. Ja. <laughs> eh, och och, och så bara poe att släppa med. Så de avhandlar det ganska snabbt och, och presenterar även en dotter. Mm. Förstår inte varför det är så viktigt att den här dottern ska vara. Från ett tidigare äktenskap. Alltså det är inte Lenore, inte
1: mamma till henne. Nej, precis. Det är tydligen viktigt att etablera det. Jo, det kommer väl tillbaka lite grann så här bara för, för vilka eh, band eh, för personer ska ha. Liksom. Det är mm. för att lätta upp liksom, nästan. Vissa ja. band. Ja, nej. Ja. ja, det är svårt när man kommer in i den här. När korpen dyker upp och börjar prata med Ann och kommer in och korpen gör en massa tricks i princip och Vincent Price hanterar den här korpen på olika sätt som, som ju uppenbarligen är, är liksom tränad då, liksom. till viss del då <gör> fastkedjad i vissa scener och sådär ser man ser man lite veta snören och grejer, men eh, det är ju ändå imponerande här i början av filmen.
0: Jo sär särskilt när man då har i, i huvudet att det här var två veckor de hade på sig mm. eh, men, men, men de drar ut den där scenen, liksom, när han träffar korpen och pratar och chatta och gnatar med den här korpen, de, de pumpar upp den scenen ganska mycket utifrån vad den, vad den egentligen ska, ska berätta. Mm. Men, men jag håller med alltså det, det är, alltså Matheson har väl gjort Vad han kan i manus Och Price kan kalibrera sin ton Här i början Okej okay, jag ska inte vara så brooding Det här ska vara mer med, med, med ett leende Så då gör mm. jag det och, och, och Corman är jävligt patå I regin mm. Så det blir ju lite skoj alltså det, det blir ett driv i det åtminstone
1: Ja precis Ja men jag upptäcker ju själv då att jag, jag definitivt har börjat gilla de här filmerna och blir, blir den här sura Fanbojen eh, som inte vill att saker ska, ska ändras. Och framförallt att kanske parodien inte ska, ska finnas i den faktiska serien. Liksom. Det är samma sak med 39 med 13, liksom där eh, vad är det sexan sexa, oh. som eh, går och gör det här som The Raven gör fast i 39 i 13 och jag, eh, jag. Jag har ju svårt för det, helt klart. <laughs> Så är det ju. Ja, det är, det, det är inte helt lätt att svälja det här. Nej, och så sen börjar jag så här, alltså utifrån så här, ja men hur roligt är det då? Och jag börjar fundera på vilka, ja men vem ska se den då? Alltså vem ska gå och se den här? Ja. Är det barnen nu? Alltså har de, har de gått och sett, har de liksom sett The Pitt and the Pendulum och The Fall of the House of Usher liksom och bara, ja men nu, nu ska vi få vårat, nu ska vi få Robocop 3 eller, alltså... <laughs> Vad va, va är
0: det här? Serien är gjord för Benjamin Button Alltså där vissa serier Typ Harry Potter då är ju för att man Fansen ska bli äldre i takt med filmerna mm. Så är den här gjord för, för Baklänges Och här är man sju år gammal Ja Eh, något sånt, för det är jättesvårt, alltså jag sitter som bara, vad va, va, va fan är det jag tittar på för någonting?
1: Ja, eh, det enda jag kunde börja hålla fast vid det, det var att jag började tänka på dig så här. jag började tänka så här, ja men här har du ju liksom, här Magnus, här har du beviset på hur, hur Erik ser eh, på Marvel-filmerna. <laughs> eh. Det är det här liksom ja, Jo, <laughs> Och, och det, det blir ju det också I och med att det är liksom Dueller och grejer också som är väldigt Såhär barnsliga och...
0: Ja, men, och, 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 och det är inte alls en dum parallell du gör till typ Marvel-universumet här för att Det är såhär kompetent genomfört ändå. Alltså att, att, att För den historia Den vill berätta så tänker jag att Mathisons manus är väl Alltså, det är fan inte bra, men alltså det, det är ändå okej okay, ja, okay då. Mm. Regin är, ja men visst, alltså, den, den känns ju på något sätt som att den rör sig i samma anda som de andra i scenerier och i klipp och hur kameran väljer att ramar in dem. Så den är ju kompetent regisserad också någonstans. Mm. Och, och skådespelarna här levererar ju ja. men, men vad fan är det de levererar jo, <laughs> någonting ganska tomma scener som knyts upp runt en massa effekter mm. och, och däremellan Lite små lustig dialog. Mm. Ja, beskrev inte jag just en Avengers-film.
1: Ja, precis. Och, och också egentligen med, med vilka stjärnor som ändå dyker upp här. Även om de är i unga år. Vilket i och för sig en del av de här Marvel-personerna har växt upp i de här filmerna på något sätt. För vi, vi får ju både Vincent Price, Peter Lorre och så får vi ju Boris, uh, Boris Karloff här också. Ja. Och... Uh, Jack Nicholson dyker upp.
0: Jag minns att när jag såg den här första gången så såg jag hela filmen och förstod inte att det var han för den eftertexterna. <laughs> Just det, ja. Han är ju inte sådär slående likt sig själv om man tänker då Shining Jack Nicholson. Men ja, absolut. Alltså, jag var ju dum i huvudet när jag såg den första gången. <laughs> yes. Hazel är med också som var med i med någon Hammerfilm
1: tror jag. Just det, mm. Jag, jag förstår ju också här att det, det är under The Raven som de på fritiden, liksom på kvällar och helger, eh, springer runt med kamerorna eh, och filmar den här The Terror också som jag nämnde i förra avsnittet som var ja. någon slags inkörsport här för mig. Och som jag jag hela tiden när jag sitter och ser The Raven känner att oh, jag, jag vill se om den filmen, mm. eh, se hur den var särskilt eftersom att du vid något tillfälle rynkade lite på näsan där
0: ja, och jag tänker också att vi ska vi, vi, det är någonting för podden, jag vill också dit mm, mm. För, för jag tror att lite grann The Terror var så att Corman upptäckte, ja men du Boris Karloff vänta nu innan du åker hem Du skyld, enligt kontraktet har du tre dagar kvar mm. det är minst en film mm att det var något sånt. Eh, och att då Nicholson fick pröva regissera och sånt. Vilket han ville göra i den tror jag.
1: Ja precis och Jack Hill. Och... Ja det är mycket.
0: Han eh, fan ska jag inte prata om den. <laughs> Nej. <laughs> yes. eh, tydligen var ju det här också. Peter Lorre var såhär, för förmodligen lagom påverkad under inspelningarna. Jack Nicholson var väl redan då så här att han försökte hitta sitt uttryck som skådis. Ah. Så de två... Roade sig ju med att, med att improvisera väldigt mycket under, under scenerna, mm. vilket Vincent Price ändå kunde haka på och tyckte var lite kul, även om ja. han inte var van det. Och, och uh, Boris Karloff blev sur, för så gör man inte. <laughs> Nej, exakt. Så det var
1: tydligen en halvdålig stämning på, på sätt också. Mm. Med, med, med olika typer av, av skådespelar, bakgrund och, och liksom attityd. Eller vad heter det? Eh, skolor liksom. Ja, verkligen. Mm. Och Price
0: var som bara i sån hög form här att han kunde ta, ta vad som helst. <laughs> Men det, 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 jag tycker ändå att Peter Lorre som är den här lite lismande. Eh, du vet, han är alltid beredd att hugga någon i ryggen till och med sin egen son, kanske till och med sig själv man vet aldrig på vem hans sida han är här, kryper runt mm. och, och har ju sitt väldigt speciella utseende, han känns lite nästan som en groda eller någonting ja. eh, och eh, just efter att han har blivit återförvandlad till människa så av någon anledning uppsöker de ju Vincent Price pappas krypta man måste alltid lyfta på någon som är begravd. Yeah. Och då vaknar ju han till liv och börjar varna, eller vad fan det är han gör. Mm. Ja, jag vet De hanterar det och sen rör de sig upp till övervåningen och han har någon replik med That was quite unexpected. What happened
1: down there? <laughs> som är en jätte, jätterolig replik. Uh. Han behöver ganska mycket av, det, av den här eh, filmen. Särskilt ja. kanske de roliga elementen. Liksom. Kanske att manusförfattarna och regissören inte är helt vana vid, vid komedi. Utan han, han fick då dra en del här, rätt mm. klart.
0: Are you defending yourself, you coward? Med sånt där han också ur sig inom trollkarsduell. <laughs> Just ja det är skitbra. <laughs> Mm. Eh, men det är ju lite alltså, så, Man får ju verkligen plocka ut Jag tycker att det finns några kul repliker Det, det går inte, egentligen inte att klaga på Någons insats sådär även om Karloff är uppenbart ointresserad så har han tillräcklig pondus och, och, och liksom chops för att det fortfarande ska bli han fungerar ju, mm. och jag tycker om borgen, det, det har gått från den här stenmansion som det var i de tidigare, till här är det verkligen Dracula's borg, de, de uppsöker mm. och det är också så här mysiga matte paintings och oska och, och dramatiska vinklar på den mm. ja, alltså det är jättesvårt va, va, vad, skulle, vad, skulle, vad skulle Edgar Allan Poe ha sagt om om han, om han fick se den här filmen tror jag. Det här, det här är The Raven. Du vet din,
1: ditt, ditt poem. Ja. Nej, han kanske inte hade gillat den. Nej. Nej. Men att
0: om man ska göra en svit på. Nu är det ju åtta filmer som sagt var. Mm. Vi kommer till de andra två någon gång. Så, så är det väl som okej okay att ramsa bort en av dem. Ja man hamnar ju där. Det
1: är ju så. Absolut
0: <laughs> Och en del gillar det En del inte
1: <laughs> Som jag
0: ja, nä, så Jag blir inte lika sur som du Eller sur det vet jag inte om du är Men alltså, jag blir mer bara ja ja alltså, Jag kan inte säga att jag gillar det här mm. Jag har lite svårt att hålla intresset uppe I de här lite för överlånga scenerna Och fianterierna men
1: Visst. Ja jag måste ju plocka bort det från, från allt annat liksom, kring, kring den i sig. Liksom. Det är kul att se Jack Nicholson som den här sonen och jag tycker att han och Peter Lorre har kul tillsammans. Jag tycker ju att det är kul att se alla de här skådisarna tillsammans och till viss del så tycker jag även om, om liksom hur, de, hur de gör filmen och fotar filmen och så sådär också. Men jag har svårt för det, helt klart.
0: <laughs> är inte det här något, äh, något du ska se med din dotter alltså? Eller din yngre dotter kanske?
1: Ja, i så fall det är jag kanske, ja. ja.
0: Pröva den, ja, fast skulle de du fixa engelskan? Ja, jo. Ja. ja, men då får du väl ge ett uppdrag. Nu mm, mm. ska du se film med pappa. <laughs> Precis. <laughs> se hur länge hon sitter kvar. Yes. Ja, nej, vad fan vi, vi hoppar. Mm. Och vi hoppar till anledningen att vi egentligen har tacklat den här boxen eller de här två avsnitten som vi gör nu. Precis. För efter vi hade sett, eller skulle göra avsnittet alltså med Color Out of Space och ja, gånger två, mm. Die Monster Die heter den, den tidigare versionen, så sa jag ja men vänta nu, visst, visst finns det en så här Poe, nej vad säger Lovecraft-filmatisering med Price och Corman? Är det The Haunted Palace eller? Och då sa mm. jag, jaha, så du säger att du vill göra, göra ett dubbelavsnitt med den boxen? <göra> Precis. <laughs> Sen sköt vi in, sköt vi in det här Dr. Sleep däremellan Så ja, det här är ju en Lovecraft-historia Fast de har tagit mm. eh, The Haunted Palace är tydligen en Poe-titel mm. Och nu vågar inte jag säga vilken Lovecraft-historia är det Case of Charles Dexter Ward
1: Ja, precis, yes
0: eh, För den, jag tror den plockar lite grann också Ja, det gör den Men en, ja, oh, vad oförberedd jag var på att förklara vad den handlar om någon, en, en, en man, han heter Corven ja. verkar ha hemska experiment och svart magi för sig i sitt slott vilket gör att byborna blir rasande och bränner honom på bål. Sen går det några hundra år och en avlägsen arvinge, korven och den här avlägsna arvingen spelas såklart av Vincent Price, har ärvt i princip godset slottet Borgen flyttar dit eller ska undersöka den och bli påverkad av sin, sin förfader och kanske vill han fortsätta vad nu den här korven höll på med mm. eh, och det här är en sån här liten Lovecraftsk by med otrevliga bybor som inte riktigt vill prata med någon eller ha någon
1: hemlighet eller vad va skjuter under ytan där ja exakt det är den där amerikanska fis lilla fiskebyn liksom. <laughs> alltså de sätter ihop allting här. Det är liksom en liten, liten eh, fiskeby. Eh, det är Arkham för övrigt. Ja. Som den utspelas i med tung dimma i. Och eh, byborna är mest, mest inne. Och eh, det går går runt mystiska eh, figurer liksom eh, i, i byn här. Eh, ganska snygg eh, start tycker jag. Alltså, jag jag, jag sugs, sugs med. Alltså redan, eh, redan först då i, i förtexterna så är det ju så här, någon spin, ett spindelnät så här, som är helt mot svart bakgrund med, med vitt spindelnät som är ganska eh, få eh, linjer liksom såhär. Det är ett kors kanske eller, eller en tråd över, över skärmen och så går en ...spindel och börja jobba i det här spindelnätet liksom. Väldigt trevliga eh, förtexter och, och musiken eh, sätter någon, någon ton... ...att jag, helt, jag, jag sitter helt plötsligt bara... ...åh, det här kanske är en ny... ...vilken är det... ...ja, bl äh, Blood om Satan's Claw som jag blev så impad av för några ja. år sedan. Mm. Jag redan i förtexter bara... ...det här kommer bli bra alltså. Och så sen klipper de liksom till, till den här lilla byn eh, med... En, en båt i förgrunden Som ligger liksom är Lite snyggt placerad Bara för att sätta att här Ja, du vet. Lovecraft. Ja, det, det hänger fiskenät sån här
0: fiskenät, liksom, på tork på väggarna på, på de här små husen.
1: Ja, precis. Och så sen går det då en, en, en kvinna i rött genom den här tunga dimman som ligger längs marken och försvinner bakom ett, ett hus och sen glider hon in i en, förbi en kyrkogård och, och in i det här döda landskapet som de har skapat för de här Poe-filmerna. Exakt. Det doftar... Mario Bawa eh, möter liksom H.P. Lovecraft här Ja
0: verkligen, och de arga byborna som på något sätt börjar storma mot det här slottet, inledningen här, jag, jag håller med förtexterna, det som ett, känns som ett sånt maffigt klassiskt theme också mm, Lite dramatiskt, lite romantiskt som bara dunkar på under hela det här eh, och, och den här början och så Vincent Price såklart dyker upp och ja Hela den här som utspelas i någon slags dåtid
1: som slutar med att de släpar ut honom och sätter eld på honom är mm. ju majestätisk. Jo, precis. Och när de är, är där inne också, det blir alltså i början och, och visar att ett, liksom en, en offeraltare eller vad tusan de är. Liksom. Uh. Allt är så här jättekontrastrikt med det blå, blått och svart. Mycket snyggt liksom, mycket mycket bava känsla där. Och hur de har fått den här dimman,
0: alltså, för den ligger inte som bara en, en så här jämn rökmaskinsmatta som, som döljer knä och neråt. Utan den är så här tjusigt fläckvis utlagd över hela landskapet. Mm. Alltså det känns som det skulle vara CGI, men jag, ja. de har bara, jag vet inte hur... Alltså, de är jävels bra dimmaskin. Ja. <laughs> eh, så, jo, det är ju riktigt så. Här gotisk karamell, inledningen.
1: Mm. Och sen bränner de Vincent Price och skriver eh, 110 år senare <laughs> på skärmen. <laughs> Just 110. Ja, Och då, har han, då, då kommer Vincent Price, alltså Charles Dexter Ward och hans hustru dit och ska ta över det här slottet och hitta det här slottet och byborna är, är arga och rädda. Och det som, som slår mig, bara faktamässigt, så börjar jag fundera på så här. Jag tror det är två historier i den här serien som har pratat om hur, hur man har skeppat, liksom sten för sten ett, ett gods eller ett slott liksom, från något europeiskt land- till USA. Exakt, jag tänkte också på det och bara, jag,
0: det, jag tänkte jättemycket på det och bara, oj vad svårt. Ja. Vad lång tid det ska ta. tagit. <laughs>
1: uh, ja, precis. Jag började, jag började googla så här slott i USA och såhär. <laughs> Finns ju några, tydligen.
0: Jag började också fundera på, så här, men när utspelas den här på 1800-talet någon gång, då har de alltså gjort det på, och när utspelades alltså, alltså hoppar vi 110 år bakåt, så vi är någonstans kanske i början av 1700-talet då den här inledningen utspelas. <laughs> det är ju inte slottet liksom nybyggt så det, Alltså vadå, 1600-tal <laughs> Det var ju Amerika ganska nyss hittat och de bör, ja, Nej, Det kanske inte går ihop historiskt Men jag blev bara fascinerad av tanken på det här Med, med att flytta sten för sten Men nu,
1: nu, nu har de väl gjort det säkert Det har de säkert gjort, ja <laughs> yes. vi, vi väljer att tro på det
0: Ja, det är sa det
1: <laughs> Exakt Ja, nej men det är kul, alltså jag jag tycker det här är spännande. Jag gillar ju att det är Lovecraft som, som dyker upp här i, i den här poe universumet Och eh, de gör det med liksom bravur. Alltså, de, precis som med Edgar Allan Poe som man misstänker liksom, att, att alla, alla Edgar Allans liksom historier eller, eller liksom prosa <laughs> Nej, men, eh, kan ju inte vara om, om liksom för tidigt begravda till exempel och, och, och så vidare. Liksom. Tematiken kan ju inte vara så hårt. Liksom. För tidigt begravda. Det var. Ja. Det är råligt svenskt för svenska. <laughs> <Yes>. Och då. <laughs> Förlåt <laughs> jo, och, och här känns det som att Lovecraft eh, får samma treatment liksom att, att vi får, vi får känna av liksom alla de här gamla gudarna vi får att den Necronomicon eh, boken vi får det här uh, insmuth eh, mouth eh, Ja, med de här... Eh, de vanställda människorna. Ja, precis. Eh, vid havet, liksom. Ja, men de liksom gör en liten, liten ihopmixning här av, av Lovecraft. Och de gör det ju väldigt tidigt här också. De, de är i princip först ut här med att använda Lovecraft. Ja...
0: Oh. Det finns ju alltid någon som är före Men jag kan ju inte på raka säga att någonting är före Cormen sa ju det Så nu har vi gjort några Poe här Lovecraft finns ju också mm. Jag vill göra en Lovecraft-filmatisering i, i det här I den här kontexten Mm. Och det fick han ju göra, men då sa produ alltså hans producenter, de här Arkoff, Nicholson, ja, ja, mm. men tar i alla fall en Poe-titel då. Ja. Och därför blev det The Haunted Palace, vilket ju är en märklig titel på den egentligen. Mm. Men jag tycker ändå, när, när de etablerar där, alltså i den här ganska... Alltså det är en jävligt lovande premiss som sätts upp och hur, hur det ser ut, hur det känns och att man ska få gegga runt i Lovecraft på samma sätt som, i, som, som man har fått bara frodas i Poe Mulla i de tidigare, mm. så tror jag det märks märker att, att Matheson har fått uh, gå vidare till andra uppgifter. Mm. För här är en annan, annan manusförfattare. Visserligen har så här Poe, nej vad säger jag? inte Poe Poole, Corman. Det är säkert samma person. De är ungefär jämn gamla. Hade, hade Poe leva idag, <här> så hade han varit yngre än Roger Corman är idag. Eh. <här> Nej men Charles Beaumont heter han det. Men han skri har skrivit en del andra Corman-filmer. Han är ju inte lika bra. Nej. För jag tycker att när vi kommer in i den här... När vi har som presenterats klart för, för det här Arkham och, och konceptet. Och eh, Price och hans eh, fest med... Ska röra sig runt här. Och vi ska som ta, ta storyn vidare. Och hur han blir besatt av sin förfader. Mm.
1: Alltså det blir lite trögt för mig. Det blir lite segt. Ja, Exakt, det, det, det är inte bladdon Satans Klo Tyvärr, den här filmen För att eh, det, den har inte nog Att berätta förutom världsbygget På något sätt här, alltså att han blir Besatt och att det blir lite Otrevliga scener Till och med, med, med den här besattheten Och i relation till hans fru Till exempel, mm. det må vara Men det känns som att eh, De inte har nog med berättelse eh, Utan det är det blir upprepningar och, och den börjar liksom hanka sig fram lite grann. och eh, samma saker händer om och om igen liksom och så bara, ja men den här gången då, nej, nej, nej ja nästa gång då, den kommer inte vidare på ett liksom behagligt sätt och då, då prövar de att kasta in liksom Junior
0: som någon tjänare, mm. ja, och det finns någon tredje tjänare där också
1: ja precis, som var väldigt svår att, att liksom veta vart den kommer ifrån, ja, och,
0: alltså varför varför betalar Corman en så onödelande check? För han fyller ju ingen funktion. Och får ingen historia som Enda Lon får. Ja, Det
1: är ju Enda Lon junior. Ja, precis. Ju mer jag ser med honom, desto mer gillar jag honom. Alltså, jag, jag, han, han har ett sån otrolig liksom, charm och en, en, ett djup liksom, som ligger där bakom. Liksom. Det, han är ju perfekt som The Wolfman med... Ja. Med den här sorg, sorgsna liksom, figuren liksom, som ligger där bakom hela tiden när han är, är på, på en skärm. Ja, det är någon
0: så här tung melankoli. Alltså att han just så pass har tagit sig upp för att gå in och göra scenen. Ja,
1: och ändå liksom... Ja, nej, det är väldigt, väldigt äh, sympatisk äh, karaktär alltid ja. när han är med. Även om det är så det här
0: grönmuggiga ansiktet som, som han har. Och även den här tredje tjänaren också oh. även, även Vincent Price får när han är mer besatt av korven är mm. ju in, det fungerar inte alls
1: nej inte alls och ja, särskilt nej,
0: det är synd. synd är det ju när jag tycker att Price gör ett så här robust jobb i bara med kroppsspråk och, och intensitet i blicken och hur han Snörper på munnen för att visa vem man är. Än, ja. Är en Ward eller är Curven här? Mm. Men ändå så måste vi hålla på målan i ansiktet också.
1: Ja, han gör ju ett hästjobb. Helt klart typ, ett Price här. Jag höll på att säga nästan bäst i serien. Men...
0: Ja, på ett sätt, ja. Så ja, det är nog den ja. som har varit mest utmanande- han får göra ja, klassiskt hard work acting. Mm. Den prövar ju
1: dessutom att bli lite slasherfilm under en period där, mot slutet. Ja, precis. Jo, det är kanske den, den perioden som blir lite seg, liksom, eller så för mig, oh. upprepande. Och, och det är väl samma kritik som man kan sätta bort en slasherfilm, liksom, men, men jag vet inte. Jag var nog inte, inte beredd på den, och särskilt eftersom att den var så himla ja, men dramatiken och mystiken och liksom det som vi redan har fått, så, så känns det som ett Eh, splitt eh, i filmens berättelse. Jo, nej,
0: men det, det är mer som att den bara tar efter saker. Men long chain då? Eller, eller en hämndhistoria då? Eller, 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 det finns någonting på vinden. <laughs> så den bara treva efter saker. Ja, det är så jävla synd mm. för premissen Alltså första,
1: tredje av filmen.
0: Hur, hur, hur den målas upp men, ja... Det blir ganska trist tyvärr i slutändan.
1: Ja just det, ja, det är ju den här familjen som har något, något inlåst i ett rum liksom. ja. Det är ju den här flörten med Lovecraft-historia liksom. Äh, jag tycker den funkar dit i alla fall. Ja, ja. Äh. ja men alltså
0: just som enskild liten, liten detalj är det ju inget, alltså hanteras det bra men den, ja, den har ju ingen plats i historien eller tar den framåt eller på något sätt för, i, ge någon energi till, till filmen alls tycker jag.
1: Nej, nej den behövde, vad ska jag säga Jo men just i den här filmen som den blev Så känns det som att den, den kunde vara Del mer av världsbygget än, än någonting som liksom är Någon slags sidohistoria överhuvudtaget Men de kunde ha fortsatt så, nästan Kan jag tycka, och till slut Bara, nej här kan vi inte stanna Liksom, och så drar de liksom Det, det, <laughs> det kunde lika gärna ha varit det För mig, oh. den här filmen För att den har svårt att hitta någonting att berätta Men inte, ja Stora delar är riktigt bra också
0: Jag tänk, har ju lätt att tänka mig Liksom en ung Tim Burton Såg den här inledningen mm -hmm. Och bestämde sig för att börja göra film mm, Absolut Ja, ja, ja mm. det, det fanns tydligen En anledning till att jag inte mindes Det Haunted Palace. jag har sett den förr vi hade inga minnen mm. eh, Och nu vet jag varför
1: Jo, jag blev lite sömnig där mot slutet Helt klart, tappa fokus Ja, Men då går vi vidare till The Tomb of Ligia från 64 är eh, riktigt svårt för mig att eh, säga. Men som tur var så säger de det ofta i namnet här, ofta i i själva filmen. Var tredje ord i filmen
0: tror jag är Ligia. Ja,
1: så jag tror att jag får till det där. <laughs>
0: Den sista i, i serien var det här. Mm. Eller sviten, eller vad man ska kalla det för. Vi är i England helt plötsligt och eh, en eh, man begraver sin hustru Ligia. Han träffar sedan en annan ung kvinna som han eh, blir förälskad i. Det kanske inleds en relation men det är som att, att minnet eller spöket av Ligia är inte riktigt vill låta henne komma nära honom. Eller honom gå vidare i, i livet. Mm. Mannen spelas såklart av Vincent Price. Spännande här är att Mathison är ju avpoliterad. Beaumont var inte kvar här heller. Men vem fan har då skrivit den här? Om inte Robert Town? Alltså han som skrev Chinatown. Mm. Det är det här med Corman och hitta Mm.
1: Ja, precis. Jo Han har ju fått upp äh, väldigt mycket folk liksom och äh, det såg man ju redan i Haunted Palace äh, li liksom lite på omvägar, I guess, så, så har nu på IMDb har Francis Ford Coppola fått lite äh, har fått en credit i efterhand äh, för att skriva lite äh, dialog mm. i den så att äh, Ja, han, eh, han hittar ju verkligen eh, talangen och använder och föder upp dem också. Och
0: ger dem chansen tror jag vad det han gjorde. Alltså Coppola är ja. en, en kändse Corman, adept Och att han mm. bara, ja, ja klart att du ska göra en film. Här har du 200 kronor. Ja. Men du får och låna Carloff Vad en filmaffisch. <laughs> ja, du, du har Karloff i, i, i två timmar. Eh, här har du några unga, duktiga skådespelare Jag tror på det. Kör bara. Alltså den här... Mm. Möj möjliggöraren. Mm. Nu vet inte jag någonting av Robert Town här men det här är ju en av hans tidigaste credits- och manusförfattare mm. eh, och han är väl i princip aktiv fortfarande tror jag. Han är ju en bit över 80 men han är ju inte död. Och är ju verkligen en så här legendarisk manusförfattare. Ja. Som fick snickra om en, en Poe. Jag, jag har ingen aning om, vad, om det bara är en titel. Eller om det är en berättelse. Eller vad det nu är som Poe har skrivit. Som Town har skrivit om för ett manus. Mm. Det, det är som att Town har tagit fasta på, 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 det, på att det här är litterär förlaga. Den börjar ju med Ligias begravning. Där Vincent Price då är så brooding som han alltid är. Och mm. ja, men, är döden slutet bla bla bla. Och någon präst säger att, att hon, Den här kvinnan kan vi inte begrava Hon var ju inte, alltså begrava kristet Hon var ju inte en sån Och det enda mm. re, replik skiftar Och sen glider det över till förtexterna mm. ja, Det är en cool början
1: Ja verkligen, det här... Och <laughs> jag inser ju, precis som jag sa i the, the Fall of the House of Usher, alltså jag, jag, jag uppskattar ju Vincent Price look när han inte har sin mustasch, kanske, kanske en kontroversiell åsikt ja. men... <laughs> <laughs> Ja, jag, jag direkt äh, kände ju bara, vad va cool han ser ut helt plötsligt Och han äh, har någon, någon, någon konstig, liksom, jag vet inte vad, för i världen, 1800-tals äh, rockabilly-känsla liksom ja
0: Han har en jävligt cool frisyr här
1: ja. Jag såg den här ganska sent och jag såg verkligen fram emot den här filmen äh, Och äh, jag gör det jag kan säga att jag gör det fortfarande för att den här är en riktig bit i hur den är skriven, vad den, vad den pratar om, att den känns mycket mer poetisk än de andra mm. filmerna. Och även då kanske lite mer flummig i och med att jag inte hade helt full fokus mellan varven liksom. Direkt jag tittade bort en liten stund så tappade den bort mig, ska jag säga.
0: Ja med, med, jag var tvungen att backa och se igen två gånger. Ja. Den är ju den, den svåraste av dem. Den som ställer mest krav. Den, den har skruvat ner både camp och kitsch och allt sånt där. Mm. Och vill leverera en historia. Och den har lite poetiska anslag. Mm.
1: Men, ja. Och de mm. är
0: utomhus. De är fan utomhus hela tiden. Ja. Precis. Och de är inte, de är inte låtsas, alltså det är inte det här landskapet som jag varit i ganska mycket byggda. Utan det här är ju: De är ju, har ju till och med tagit inspelningen till England. Jag läste det här så det här hade han även typ hela 25 dagar på sig. Yeah. Och, och det är mycket så här, engelska vidder och gamla. Alltså de är till och med Stonehenge.
1: Mm. Ja, precis, exakt. Och, och den här där, där hon begrav sig ju liksom en, någon, något gammalt slott eller kyrka liksom, som, som har jävligt häftiga liksom, gamla trasiga liksom, ruiner där de rider omkring och där hennes grav är belägen mycket trevlig liksom, öppning i lite mer dagsljus.
0: Ja, ja, det är väldigt mycket dagsljus, men när det ska vara mörkt så är det mörkt också. Ja, det var det också i Haunted Palace. Jag vet att jag efterlyste det i någon Pit Pendulum eller om det var House of Asher. Men, ja, men när det ska vara mörkt kan det inte få vara lite mörkare? Och här har, alltså både i The Haunted Palace och i Tomb of Ligea har ju Cormen kommit på att man kan ljusätta. på, eller det får finnas en svärta helt enkelt. mm. mm. Det är till och med så här stor spektak spektakulär rävjakt.
1: Mm, just det. Som den öppnar med där ja.
0: ja gå till, jag tror den går till det från ganska snygga förtexter också. Med så lite tunga målningar. Snygga målningar. Mm. Så kommer den rakt in i den här ganska... Kameran åker med och de rider och hoppar och en räv springer. Eh, ja, där. Och det var skönt att bli påminn hur mycket vad hata hatar jävla rävjakter. Ja, verkligen. Jävla brittiska Överklassas As. Mm. Jaga varandra istället.
1: Exakt. Och med alla de här hundarna också. Eh, som bara kör över de här rävarna. Ja, oh, Nej, riktigt riktigt jobbigt på ett sätt, ja. Ja, mm. ah, nej, jag, jag, jag gillar det jag ser, alltså. Och, och eh, framförallt kanske det jag ser. Ja, ja, I det också att jag, jag tycker att den den har en jäkligt modern känsla liksom i, i många sekvenser det är den här kvinnan som han stöt, stöter på som i princip ramlar ramla på Lygias grav här ja. eller inte i princip utan bokstavligen <laughs> <laughs> och hon, hon, hon kommer till hans palats så att vi är i nu i en ja, boning och, och hon är med om en drömsekvens i den här filmen som, som jag verkligen gillade. Det är något, något med kameraåkningar här från, från 64 och klippen liksom i dem som känns väldigt moderna och känns, känns mycket så här. Evil Dead eller, eller saker som händer i Peter Jacksons Sagan om ringen när den ska bli lite läskig liksom.
0: Ja men det är tidigt flera så alltså, att den följer med en karaktär bak, alltså snett bakom och in genom någon trång korridor alltså som, om man ser det här är inte kulisser utan att de är faktiskt i ett, något gammalt slott eller vad fan är det? Mm. Eh, jo så att kamerarbetet är ju också några snäpp upp rent så här, tekniskt
1: Ja precis och, de, ja, och som sagt jag gillar ju Vincent Price här också. Också. Både, både luckad men också hur han är lite, li, lite sliten person. Och, som har svårt med liksom, verklighetsuppfattningen på något sätt här. Och eh, har uppenbarligen lite, lite mentala problem här igen, kanske man ska säga. Men
0: eh, ja, det är få ja. av de här filmerna. Det skulle vara The Raven då. Den känns som att han har mått rätt okej. Okay.
1: <laughs> ja, jo, äh, här har han ju de här äh, solglasögonen också som man har. Där ja, han känner sig överkänslig mot, mot äh, ljus. Vilket han ju gjorde även i. Vilken var det då? Usher. Jo, det för äh, mm. Asher, ja, precis. Karaktären. Ja, jag, jag gillar honom och, och hans liksom funderingar hela tiden. Kring vad som händer och vad som är på riktigt. Och, och vem är den här jävla katten liksom. Ja. Som smyger runt.
0: Riktig jävla katt, alltså. Stör mm. jämt. Men den, har, alltså den höjer liksom ambitions- och lite abstraktionsnivån så att de låter... Men de låter den här Ruina, heter de, den kvinnliga protagonisten, som var på något upptåg. Och då låter de en dialog, eller kanske mer en monolog från Price, ligga alltså ljudet från det, ligga över när hon är och följer efter den här katten. Ja. Att den får bli lite mer komplex på så sätt. Den är inte lika rak och enkel och, och liten. Utan de Cormen försöker sig på svårare saker. Mm.
1: Och lyckas ändå rätt bra Ja, den, den sekvensen är helt klart Minnesvärd och eh, spännande Bra gjord för, för den här typen av historia Med liksom, såhär, tankar kring eh, dubbelgångare Eller liksom, eh, folk som eh, liknar varandra Eller kommer, återkommer i cykler eller, Och folk som inte vilar i, i kistan ja. Det är snyggt och häftigt liksom jag gillade verkligen den sekvensen.
0: Jo, men du var lite inne och tassade på den här ruina-karaktären också. Elizabeth Shepard heter Skådisen. Jag har ingen aning om vem det är i övrigt. Men äntligen är det ju ett rimligt kvinnoporträtt i den här sviten. Mm. För här är det ju faktiskt den som, som är, är, har någon agens- hon gör någonting. Hon är, släpas inte bara runt eller blir utsatt för saker eller ha en funktion. Utan hon, hon driver ju historien framåt med sina avsikter och har mm. sin egen vilja. Och det är lite skönt att se. Mm. Hon är ju egentligen huvudperson. Ja. Hon har, alltså, det är ju all, alltså Price är ju alltid där. Liksom. Är, <laughs> man har ljud, man har bild och man har Price i de här. Och sen, ja. sen har man resten. Mm. Ja, hon, hon, hon matchar ju honom också tycker jag. Ja, det tycker jag absolut. Yes. Det är inte så lätt att stå upp mot det där jävla kärnkraftverket som är så jävla inspirerad och har så jävla roligt här hela tiden. Men mm. hon, hon matchar ju honom i, i flera scener. Ja, absolut. Eh, och, ja, men du var inne på den den här drömsekvensen. Alltså det, de vävar in och lite luddigt om hypnos här. Det kommer lite från ingenstans. Det känns lite nödgat. Ja. Men efter den hypnosekvensen så går hon och lägger sig och somnar och, och har en, en mardröm eller en dröm som speglar saker vi liksom redan har sett och som vi ska se. Och det är det jag mindest, jag också sett den här förr. Och det är mindest tydligast när jag såg den då som jag blev rädd för. Och det är, fort, det är fortfarande creepy- det är hur den börjar med att hennes typ eller någonting. kommer med en bukett blommor till henne. Mm. Och när hon tar emot dem och så tittar hon upp på kammarjungfrun så börjar hon göra så så otäck min. Ja. Och jag minns när jag såg det första gången och jag var inte beredd. Jag visste inte var jag var. Så, så jag bara, äh, det, här, det här är för otäckt. Ja. Jag var inte beredd på det här i en film från 64 och sen, sen kommer ju som den förklaring Att det var nästan en profetia och, ah. Det blir lite som i Twin Peaks Med jätten som berättar saker som eh, There's a man in a smiling bag Grejen och så ser han det Och så förstår han att den här drömmen Har, har en bäring Det är lite mm. så, när hon får se Den här kammare igen Och förstår vad den där med blombuketten var Så förstår hon att, att det hon drömde
1: har bäring I verkligheten ja. mm. Jävligt snyggt yes. eh, Bra drömsekvens för övrigt Ja det är lite roligt. Det Hela tiden genom de här filmerna så, så återkommer ju liksom både, både tagningar, eh, specialeffekter framför allt. Eh, och det är roligt att vi får, får i den här liksom något slags avslut som ändå, ändå startades där tidigt. Liksom <laughs> att man får se samma tak där till exempel som, som jag nämnde i förra, eh, förra avsnittet. Rasa in igen ja avslut. precis mm. Och vad var det vi har checkat av här Eller vi har inte riktigt gjort det i det här avsnittet Men jag kan ju säga att du, Både vingla röda vinglasen Och de röda ljusen Har gjort sig påminda väldigt mycket eh, i, I de här filmerna Här är det även blå ljus eh, Exakt, det är lite kul Att, att i den här filmen Då, då kommer du, blå, någon slags Grön, turkosa och lila Ljus istället Och i den här lite mer Poetiska utom Historien som är liksom Mellan i gränsen mellan verklighet och, och fantasi på något sätt. Ja. Eller dröm och verklighet.
0: Det är som, att det, det är som en ståndpunkt nästan. Ja, men det här, vi ska inte ha de röda ljusen. Nej,
1: exakt. Ja, nej, jag, jag gillar den här filmen. Jag kommer säkert gilla den ännu mer <laughs> om jag ser om den. Det är det som jag, jag, jag är lite besviken på mig själv. Att, att jag inte riktigt hängde med eller, eller hade orken att, att bara sätta mig och, och verkligen... Ta in den här filmen. Ja. Så det, det, det kommer jag återvända till. Särskilt med tanke på att du i förra avsnittet sa att vi skulle, skulle sätta dem här i någon slags rangordning här på, mot slutet av avsnittet. Så blir den här, den här lilla misslyckade titeln på den här filmen lite, lite synd. <laughs> Men. Jag tyckte det var en riktigt, riktigt fräck rulle mm. ändå. Eh, och jag gillar ju också den här... Vi, vi har nästan inte nämnt den, men att det, men att det finns en röd tråd med, med den svarta katten också genom i filmen. Mm. Som slängs runt en hel del här. Jävlar var
0: den här katten får hoppa runt och kastas runt. Yes. Oh. yes. Mm. Uh. Jo, alltså jag, jag, jag vet att När jag såg den här första gången var jag helt Golvad av den, nu var jag alltså jag tycker verkligen om den, det gör jag Jag var inte lika, alltså för då visst Då var jag lite oförberedd på den mm. Nu kanske den har halkat ner något snäpp och att jag tycker inte riktigt att den tar ihop allting i slutet. Som jag skulle kanske önska. Men lite humör också tror jag. Det tror jag
1: absolut. Det här
0: är en humörfilm på mångt och mycket. För här är det inte som det är i, i Pendulum eller Asher: Att man kan, det finns någon sån här träbockar som stör. Eller att vissa replikskiften mellan någon av de kvinnliga karaktärerna. Och träbockarna bara är här stendöda. Eller att, att de har visp upp skum. Att här finns den ambition hela vägen igenom det är välspelat på en helt från alla håll på en annan nivå det är genomtänkt mm. på en annan nivå kanske att det får ta lite av den här nollbudget utan det här blir nästan någonting annat den här rör sig nästan utanför mm. det här känns ju mer som att den hör hemma i nåt, någon sån här brittisk one-off, alltså Blood on Satan's Claw-universum mm.
1: ja precis ja. Äh, men, men ja, ja, ja. Mm. Ska, vi, ska vi ge oss på och ranka de här filmerna då? Det tycker jag. Ja, har, du, har du gjort någon, någon slags ranking där? I huvudet har jag väl det. Ja, jag har lagt dem på en, på en hög här ja, i någon slags rangordning. Ja, men,
0: vi vet ju vilken du kommer ha som, som
1: sista film. Så du, vi kan ju börja där då, du kan börja med den. <laughs> jag har, ja, jag har The Raven eh, i botten den högen för att eh, ja, jag, jag har svårt för, för det här med, med komedin i något som jag, som jag ändå ser som en serie och då jag kanske ska nämna det som, som serie i allmänhet så, så gillar jag det här otroligt mycket mm. eh, jag tyckte att, att, att det är en riktigt kul svit av filmer helt klart. Kommentaren på The, The Raven är väl att jag kan, jag kan förstå att de, de känner att så här, ja det här det blir, det blir samma sak om och om igen Med samma klisser Så jag kan förstå att de, de försöker röra runt lite där Med antologifilmer, med komedi Och en Lovecraft-historia där Men den är ändå i botten
0: Ja men det är den, jag sätter den ju också där såklart Var 50 minut så bara Vad fan sitter jag och tittar på? Varför tittar jag på det här? Mm. Det här behöver man inte se eh, Nej, det, det är för tramsigt Det är en barnfilm eller Den har ingen målgrupp alls nej, Även om det går att beundra detaljer i den Som skickligt genomförts. Men nej, 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 nej Vi går vidare, vad va, va har du då Vad blir det då, så här femte plats?
1: Ja, i och med att, att Det mesta kommer att ligga väldigt nära varandra här ja. Så kommer antologifilmen The Tales of Terror i, Som andra plats där För att den har Framförallt en riktigt bra Historia, en Trevlig historia, och sen en som Jag redan har glömt är, är det den med Peter Lorre igen? Nej men den, jag tror att det är den jag tycker är lite så såhär småtre.
0: Då är det den Valdemar-grejen när Vincent Parks blir hypnotiserad. Det är den där trista
1: saken. Mm. Ja exakt, exakt. Det är den ja. Eh,
0: jag, jag, jag sätter nog ändå eh, Haunted Palace på, på plats fem. Mm. Och det är för den här dvalan den hamnar ju under eh, andra och tredje delen. Alltså första tredje delen är jävligt bra. Mm. Men sen somnar ju hela filmen.
1: Ja eh, och i princip den som tittar också. Ah, jag var då nära i ja, alla fall. Ja, ja, Jo,
0: det är sant. Den var jag tvungen att dela upp faktiskt. Jag hade så en kvart kvar. Nej, det här mm. går inte. Det här går inte. Jag ser det färdigt sen. Trist, för den har mycket för sig, rent eh, visuellt. Mm. Så jag... Det, den är väl på femte plats för mig
1: eh, och då fjärde plats är The Haunted Palace för mig då eh, och det är väl för att den charmar mig så pass mycket med, med sina, sin set design och sin Lovecraft eh, flörtningar där i, i början, Ka jag kanske håller till och med lite längre än dig in i filmen, men ja, jo, jag kan absolut eh, kunde lika gärna ha swappat de två ja.
0: ja, jo det är lite så för naturligtvis har jag Tales of Terror på, på plats fyra, och det är ju enbart för den här första morella historien mm. som jag tycker är en sån jävla fantastisk så här, två alltså nästan en teaterpjäs alltså att de bara kokar ner allt som är alla de här filmerna till 25 minuter och bara vrider upp det till 11, mm. jättemörkt en riktig jävla 25 minuters pärla svårt att ha i en antologifilm för, en, för den är så stark i sig själv på det vis, men den skulle vara konstig att ha stående ensam också. Ja, den udda, ja. udda liten sak som är helt fantastisk, helt fantastisk ja. eh, och det, resten kan man ju skippa, och, och egentligen ja, kanske man kan skippa den filmen men nej, för den här är så pass bra men, <laughs> men den, den blir en så snedbalanserad antologi på så sätt ja. Tre, för dig, vad är det?
1: Ja, eh, precis, det är här det blev lite lite jobbigt, för här, här ligger det tom av Ligia för mig just nu och jag, jag vet eller jag känner mig, känner på mig att den här kommer kommer klättra kanske i åtminstone en placering vid en andra titt, men just nu ligger den där, de här tre, tre sista är, är riktigt trevliga, liksom. Mm. Ja, jag har den
0: också på plats tre. Jag tycker inte riktigt att de får ihop slutknorren. Det är väl det som stör mig, men jag kan uppskatta att de prövar ett mer ambitiöst anslag och öppna upp den och åker till England då och har se. Mm. Mm. Behöv mm. alltså, sviten behövde väl det vid det här
1: laget. Ja. På andra plats har jag The Pit and The Pendulum. Ja, bara bra. Mm. Det, det är bara bra. <laughs> Yes.
0: Ja, men, ja men jag är på samma... Jag, jag har satt Asher där eh, ja. Men jag tycker att de här två första Alltså man ska se dem Tillsammans, man ska se dem Efter varann, spelar ingen ja. roll Egentligen vilken du ser först För de är på något vis Alltså nästan en tennismatch med varann De återanvänder ja. Det är väl bara Price som skådis men begrepp, tematik, klipp Scenerier Ljus, allting alltså de, Det är en sån jävla macka alltså, de här två mm. fan vilken pralin ja. mm. vill du ha en tredje söt sak som du vill metafor du vill använda här jag har använt macka och pralin <laughs> macka,
1: ja det är bra uh. <laughs> Ja, ja, precis, ja, de två var, var, var svåra Och då, då blir det liksom Som i fredagen trettonde Eller Elm Street Eller vad det kan vara för serie liksom, Så är ju den första liksom Den som slår en hårdast kanske ändå Så därför så, så ligger The Fall of the House of Usher eh, Högst upp där ja. För det, det var, det var tydligaste Eller det var väl bara att såhär Ja, men som jag säger Steget steget in är eh, eh,
0: Extra kul First cut Perfectan. is the deepest mm. Barbara Steele kommer aldrig att förlåta dig för det där Nej <laughs> Men skulle du väcka mig mitt i natten Så skulle jag kunna säga också Att Asher är den Är den bästa mm. Men då är det ju så att vi saknar två filmer här mm. Det är, är alltså Premature Burial Den utan Vincent Price Alltså med Ray Milan istället Och The Mask of the Red Death Och vi ska fånga upp de här mm förhoppningsvis i höst då. Men jag tänker att, att vi, nu har vi haft tre filmer här- och tre filmer i föregående avsnitt- och vi pratade lite löst om- ja, men borde vi se Two Evil Eyes tillsammans med den? Eller? Och det är ingen dum idé. Men jag tänker att vi kan väl kasta ut frågan- till er lyssnare- vilken film skulle ni vilja se att vi kompletterar de här två med? En mm. Poe-filmatisering såklart. Eller någonting som, som, som skulle harmonisera bra med det. Finns det vad, vad är er favorit Poe-filmatisering? Vad ska vi se tillsammans med de två missing pieces här när vi nu tar oss an det? Mm. Så, så vad, var ska ni föreslå det? Men, vi finns på vacancy Podcast at vacancy.se kan ni maila oss, vi finns på Facebook, sök upp Vacancy där skrivet meddelande. Ni kan söka upp mig på, på Instagram, jag heter Erknum och skicka ett meddelande till mig där, vad heter du?
1: Jag heter Zombie Magnus där.
0: Så, så kom med förslag på era favoriter av POV-filmatiseringar som vi borde ha som den tredje filmen när vi kompletterar den här sviten vilket jag, jag kommer ju inte riktigt att sova gott förrän vi har gjort det mm. men det var jättekul att äntligen få, få tvinga dig igenom det Ja. att det, ja, Någonstans visste jag väl att du ändå skulle Alltså inte hata det
1: <laughs> Precis, ja det är bra
0: Och boxen, alltså Arrow Six Gothic Tales Är ju Ja, det, det, den ska ju stå i varje filmsamling på något vis Även om inte alla filmer är superbra Jag fick den här pappa i julklapp för en massa år sedan Härligt Ja verkligen, det, det är fan en julklapp som heter du. Mm.
1: Nästa avsnitt Ja, precis. Vi, vi diskuterade vad vi skulle se och sådär. Och om allt går, går som det ska så kommer vi vara i samma, samma stad då. Och vi kom inte fram till någonting. Eller så såhär, du bad mig komma, komma med förslag. Och när vi väl börjat pra, prata om det så sa du, nej vi tar dig i podden. Så jag har tre förslag här som du får bestämma. Mm. Eh, ena är ett som vi redan har pratat om, vi ska göra det, det kommer när det kommer det kan lika gärna vara nu eh, och det är den här eh, Philip Ridley filmskaparen ja. mm. Jag vet vad du menar. som är tre filmer. The Reflecting Skin Heartless och The Passion of Darkly Noon mm. Sen är det ett Uh, en uh, fi filmskapare här som heter uh, José Ramon Larraz en double feature en film heter Emma Poertas Oscuras ...och filmen Estigma. Ja. Ja. Jag <laughs> vet ju vem det är, men jag har ingen
0: aning om den de där filmerna är. Ena
1: handlar om en kvinna som är med om en trafikolycka- ...och hennes hjärna blir illa därhän- ...och hon börjar mörda, verkar det som. Ja. Och den andra så tas vi in i, vad står det här? We are taken into a world of evil and depraved actions- <laughs> Punkt. Det är, handlar om en, en person som tydligen verkar åter få livet efter återuppleva livet efter döden. Mm. Sen har vi, precis som när, när folk får välja. Så har vi två filmer som, som vi, när vi har bett våra publik eller våra lyssnare bestämmer vad vi ska se på en sommar så brukar vi ha med de här två filmerna och det brukar aldrig bli de som är framröstade så vi får se om du röstar fram dem det är filmer om kvinnor versus kyrkan lite grann. och kanske lite, lite djävuls undertoner här också Leonor och Flavia The Heretic ja men jag, jag kommer fan att gå
0: på Larras-filmerna här, alltså.
1: Uh, ja, coolt. Då ser vi dem till, till i nästa avsnitt.
0: Ja, när nu det kommer. Men jag tror att vi kommer kunna hålla en ganska behaglig rytm här. Yes. Vi kanske hinner med Flavia också. Och, uh vad det nu heter den andra, Leonor eller någonting, precis Ja, vi, vi återkommer till eh, Corman, Poe och Price och grejer mm. men ni vet var ni hittar oss vi, vi, vi är klara för ikväll tack yes. för att ni lyssnade hej, hej då